0: Aquí estamos, señoras y señores. ¡En vivo! Mira, estoy bien happy. Me llegaron. Yo había mandado a mitad de pandemia. hecho yo creo que a mitad de pandemia, ¿no? Eso fue como para Para casi finales de. Espérate, como para abril. Van a hacer unos cuchillos con este chamaco que se llama Ernie. Caribe Knife Works. Y miren, ¡pagata! ¡God, motherfuckers! ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Chicha! Flap, aquí me llevo uno. Y dos, es que los tengo, yo los uso, ¿verdad? Para cuidarlo. los uso, los lavo y, los, y les pongo aceite. ¡Bum! Miren qué chulito. Ah, miren. Y el enlace, ah, mira, ya el mango también lo hizo él. No, no, el tipo está bien, bien cabrón. Caribe Knife Works. miren esto. miren esto de chulería. Caribe Knife Works. Chequenlo, búsquenlo en Instagram. Eh, no regaten, cabrones. Estos cuchillos no son baratos. Ay. Pero en verdad están cabrones. Están cabrones porque ustedes pueden... Ustedes los mandan a hacer y el tipo manda a buscar el metal. Él sabe lo que él tiene que hacer. Él tiene su horno en su casa que lo... O sea, heavy... El tipo es duro, o sea, es un blacksmith. El tipo hace cuchillos, espadas, machete. El tipo brega con hierro, brega con madera. El tipo está cabrón. De verdad, búsquenlo. Caribe Knife Works. Se lo van a tripear bien duro. Si usted tiene los chavos para comprarse uno, hágalo. Pero cójalo con calma, espere, sea paciente. Porque el tipo tiene pal par de órdenes. O sea, yo tuve que esperar bastante por esos dos cuchillos y le pedí otro. Solo veré el otro en 10 años pero sabes que vale la pena porque de verdad si usted puede apoyar lo de aquí usted le hace un favor a la industria y si usted es de los que piensa ah, que aquí son unos odios reguleros y qué sé yo mire déjeme, déjeme decirle algo ese tipo coge el metal lo funde and he folds it clan 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 vea cómo se hace eso from scratch y tú me dices a mí si no están regalados esos cuchillos. Nada más te vas a decir eso. Porque hay gente que coge una placa de de, de verdad, de stainless steel o de metal, la corta en la forma del cuchillo, le sacan filo, pum, te hizo un cuchillo. Pero este tipo no hace esa mierda. tipo coge el bloque de, 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 lo, o las placas de metal, las funde, las junta y le da cantazo hasta que le da la forma y después lija y va dándole vuelta y vuelta y vuelta hasta que hace el cuchillo. Y eso es tiempo y fuerza. No voy a decir más nada. Así, eso fue el episodio. <risa> Mira, vamos a hablar de la paciencia, señores. Pero más que la paciencia, después de las introyecciones o los introyectos, viene eh, la proyección. Y creo que ha sido una de las cosas más difíciles para mí trabajar la proyección porque te obliga a buscar por qué nos sentimos como nos sentimos hacia ciertas personas, ciertas actitudes o ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo ir a donde una persona y decirle, me molesta de ti que seas tan gritón. Y la persona dice, diablo, yo no sabía que yo era tan gritón. Wow, qué fuerte. Por dar un ejemplo bien vago. Y tú dices, diablo, pero que esto, que esto lo dice mucha gente y yo creo que ustedes lo saben también y, y, y se lo han metido en la cabeza de ah, tú ves en las personas como tú eres porque son tus reflejos y un montón de cosas más. Pero nosotros no entendemos realmente lo que estamos diciendo ahí. Hay algo mucho más profundo que eso. Cuando tú le dices a una persona lo que te molesta de esa persona, si tú no piensas por qué se lo estás diciendo, si tú no identificas de dónde viene esa emoción. Si tú no identificas de dónde viene esa incomodidad y ese malestar. Tú no te vas a dar cuenta de que lo que tú le estás diciendo a esa persona tiene que ver. No solamente con que tú seas eso, porque a lo mejor tú no eres eso. Pero a lo mejor puedes estar dando con un malestar emocional que tú tienes de hace muchos años que no sabes que estás implantada ahí, que fue un, un introyecto o que fue una situación heavy para ti y tú no lo entiendes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien cabrón. En mi niñez y en mi temprana juventud, el alcohol y las drogas en general, ¿verdad? Porque había el perico, había el pasto, había las palis, había eh, el ácido, o sea, había un montón de cosas. Yo vi todo eso. Eh, la, lo único que yo usaba usado ha sido algún alucinógeno como hongo y marihuana, y ahora uso cannabis medicinal, God bless, eh, para mis dolores. Pero también hubo una época donde yo bebía con cojones de chamaquito con mis panas. Nosotros cogíamos unas borracheras cabronas. Pero en mi entorno, los adultos alrededor mío bebían mucho. Y eran muy agresivos. Había mucha, mucha, mucha agresión. Yo crecí en medio de mucha hostilidad. Y yo tengo mucho problema con la gente que me levanta la voz. <ríe> yo tengo mucho problema con la gente borrachona que no tiene control. Y ahora mismo en mi vida, a mí, a mí me la montan porque yo no bebo o bebo bien poco. Es como que, ah, Diablo el Chicho es bien aburrido, el Chicho no bebe, el Chicho no se arrebata, el Chicho no, ¿verdad? No, no se permite eh, ser un desastre. Incluso si ustedes se dan cuenta, una de las razones por las cuales mi carrera no es, no es más hardcore, ustedes no me conocen más o no tengo más seguidores o lo que sea, es porque yo no tengo chisme. Los chismes conmigo son bien pendejos. Que se pone la misma ropa, que es gordo. miren ahí, todo sudado. O sea, son chismes bien pendejos porque raras veces tú vas a encontrar algún error que yo haya cometido. pueda haber por ahí porque es que, es que hay. Porque yo he cometido muchos errores y yo he hecho muchas estupideces. Pero mi vida no es un constante, est una estupidez detrás de otra. O sea, yo no soy un, un, un farandulero por error de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi carro no monto gente, a menos de que no sea necesario. Yo no me monto con nadie, a menos de que no sea necesario. Yo siempre tengo lo que necesito encima para no pedirle nada a nadie. Yo me puedo estar pasando lo que me esté pasando con quien sea. Y yo tengo bien poca gente en la que yo confío y le cuento las cosas. Entonces, yo soy una persona bastante cerrada y bastante verdad personal, bastante privada. Y, a, y hay gente que no, no entiende eso, y eso está bien, pues tú no tienes que explicar a todo el mundo tu vida. Y digo esto porque todas estas cosas son una proyección, ¿verdad? De algo que va más allá. Hay gente que entra a un sitio, yo tengo amigos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Aniel. Aniel es uno de mis panas dentro de los medios que yo quiero con cojones, un chamaco súper talentoso, y a Yeri, a, Aniel y yo somos tan opuestos a la hora de estar frente a cámara o en público, o al salir a exponernos, porque Aniel es esto: pam, 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 con una energía cabrona, pam, 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 pam. Todo el mundo tiene que ver que está ahí. El que no vea que Aniel está ahí, está el garete, porque Aniel es pam, 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 todo el tiempo. Yo no. Yo soy todo lo contrario. Alguien levanta la voz y yo me escondo. Yo siempre he sido así. Hay gente que quieren que los vean. Y yo, que soy grande, hay veces que yo tengo una capacidad para esconderme. Aún estando ahí, yo digo, nadie me ve y nadie me ve. Yo he hecho el ejercicio yo he dicho, no quiero que nadie me vea. No quiero que nadie me vea. Y se han parado al lado mío y han dicho, y Chicho, ¿dónde está? Y no me han visto. Y no es chiste. Yo no se los digo. No estoy jodiendo. Todas estas cosas son proyecciones. Cuando yo empiezo a mirar y a buscar por qué soy así y por qué soy tan privado, tan callado, por qué no bebo, por qué no me emborracho, por qué no me arrebato, por qué no hago loqueras y estupideces, por qué no le falta respeto a la gente en la calle, por qué no me pongo a escribir mierda en las redes sociales de otros, por qué no busco cricales, por qué cuando mi carrera explota por lo que no es, yo me escondo, porque... Es una proyección, ¿verdad? Todo eso alrededor mío es una proyección de todas las cosas que yo viví de chamaquito y de joven que ahora estoy empezando a sanar y entender. Que cuando yo veo también mucha gente con unas actitudes negativas, no todo es un reflejo de mí, pero yo necesito entender y usted tiene que entender por qué eso le provoca lo que le provoca. Ah, me encojona que tú seas gritón y seas arrogante. Y no significa que, que tú seas arrogante. Pero a lo mejor significa que hay algo más allá dentro de la arrogancia de esa persona que te conecta con algo con alguien que no es placentero. Que te provocó algo negativo. Entonces, yo los quiero invitar a ustedes a que, a que hagan esa reflexión de dónde viene el miedo, de dónde viene la apatía, de dónde viene la rabia, la molestia. Yo estaba viendo, no estaba viendo. Hizo un, hicimos un ejercicio que fue bien raro para mí, porque yo voy lanzado. Yo en mis clases yo quiero desarrollarme crecer, trabajar conmigo. Porque si tú no trabajas contigo no puedes enseñarlo para adelante. O sea, yo no soy, yo no enseño nada por teoría. Yo enseño cosas por vivencia. Hay veces que la teoría falla mucho a la hora de ejecutarlo. Y cuando lo ejecutas te das cuenta de lo que tienes que modificar de la teoría para que funcione. Entonces es una modificación constante. Y una de las cosas que me pasó es que nos tocó decirle a la persona, me molesta esto de ti. Tenías que escoger tres personas del grupo, sentar tres al frente y decirle, me molesta X de ti. Y a mí me incomodó mucho el ejercicio y me empecé a reír, a hacer chistes con relación a eso porque pues, soy así. Y cuando me tocó hablar sobre cómo me sentía haciendo eso, en la primera etapa del ejercicio, hubo un momento donde dentro de las preguntas que hacían la profesora y todo esto, pues llegamos a la conclusión de que yo estaba justificándome y evadiendo y tratando de no, de, me sentía que le estaba haciendo daño a la otra persona sin yo conocerla, diciéndole lo que, lo que me hacía sentir mal de ellos, lo que me molestaba de ellos. Que fue al azar también, porque fueron cosas bien pendejas, pero sí fueron significantes. Por ejemplo, le dije a uno, me molesta que... Mira mira qué cosa, que le hice una introducción a ustedes. Ahora oigan, la, oigan las cosas que yo le dije a esta gente que me molestaban de ellos. Me molesta de ti, fulano, que no sé más de ti. Que no te expresas más y que no te abres más. Y, y piché. Viene la otra muchacha, me molesta de ti que seas tan dura contigo mismo y no te des oportunidades. Y la otra persona fue, me molesta de ti que seas tan analítica. Mira eso. Y que yo les acabo de contar ahora. Y cuando me doy cuenta de eso, me empezamos a buscar y a buscar y a buscar porque esto es así, esta, esta clase es así. Hay 15 personas, 10 personas ahí contigo, más, más, más los profesores. Y tú estás hablando de ti, tú te estás desnudando frente a la gente. Y empiezas a buscar y a buscar y a buscar y me di cuenta muchas veces de que yo a veces no, no, tampoco le digo a la gente más de lo que le debería decir. Porque el ejercicio terminó en el hecho de que no era lo que ellos reflejaban en mí o lo que yo sentía que se reflejaba en mí. Era porque yo estaba justificando lo que yo le estaba diciendo a ellos y porque yo estaba casi pidiéndoles disculpas. Y después elogiando lo que la, yo yo, bus, ya, yo sé las cosas buenas que tienen y yo las empecé a sacar para evadir el tener que confrontar las negativas. Y de repente digo, y perdónenme si me estoy eh, enredando demasiado y no, y no están entendiendo dónde estamos. Simplemente quiero que sepan que dentro de lo que fue una reflexión y una proyección, no fue lo que yo sentía de ellos directamente. Fue la respuesta a... Lo que yo sentía por eso. ¿Qué yo hice? Empecé a evadir y empecé a, eh, a, a elogiar a mis compañeros. Y se volvió una cuestión de, ah, ¿cuál es tu problema? Entonces directamente que tienes miedo a hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque tienes miedo a qué. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta que tú le tenemos miedo al rechazo. De chiquito yo recibí mucho buleo y mucho rechazo. Y de adolescente también. A mí me costó mucho trabajo estar donde yo estoy hoy. Me, me costó mucho trabajo bregar conmigo primero. De chiquito no fue fácil para mí. Y yo sé que hay mucha gente que en su niñez no fue fácil para ellos. Y de repente estaba en un momento donde me bajaban las lágrimas porque estaba pensando en que le estaba teniendo pena al niño que se sentía rechazado dentro de mí. Y eso salió a florecer. Ese niño rechazado salió y se sentía mal. Y de repente, en vez de poner las cosas en su sitio y decir lo que hay que decir y buscar lo que hay que buscar, yo estaba tratando de evadirlo una y otra vez porque toda la vida me ha, me ha tocado a mí ser el que se calle la boca y siga tirando para adelante. Porque nos entrenan a que hagamos eso, nos educan en eso. Entonces cuando yo les hablo de mi canción favorita y Paliachi de León Cavallo, eh, eh, que es mi ópera favorita, y la canción Vesti la Yuba, Ponte el mameluco, Ponte el traje. El tenor que está cantando esa canción, que está haciendo el personaje de Canio, está frente a su espejo, poniéndose la crema en la cara, preparándose para el espectáculo, después de saber que la mujer que amaba estaba con otro. Y la canción de lo que está hablando es de, no importa la tristeza, la congoja, a nadie le importa que tú estés derrumbándote por dentro, ríe payaso y todos te aplaudirán. Eso es un introyecto. Ríe payaso y todos te aplaudirán. Eso se quedó grabado en mi cabeza y algo que yo amaba. Porque me conectaba con mi papá, porque me conectaba con mi vida y mi historia en los medios, eh, en, la, en la nobleza del de, de romanticismo de ser un artista, un actor, un intérprete. Que sube un escenario y lo da todo para que todo el mundo se divierte y la pase bien y y borre la tristeza de su cabeza y reflexiones y sea feliz de repente se destruía y se derrumbaba por dentro y en mi vida todo el mundo me ha visto como un pilar fuerte porque muy pocas veces me ven con problemas o muy pocas veces me ven quejándome pero cuando, cuando me ven triste y quejándome no saben qué hacer conmigo porque es como, uh, espérate, este cabrón está triste está deprimido ya lo está bien mal, me voy. Entonces, de repente, el, el apoyo que siempre yo doy no es, corre, no es correspondido por la misma gente porque no lo pueden manejar. Pero yo no espero eso tampoco. Ese es el problema, que yo no espero que nadie me ayude. Yo siempre he tirado para adelante solo. Y no es para que usted me coja pena, porque no se trata de coger lástima. Estamos hablando, esto es un análisis. Usted ahora mismo, es como las cartas del de la IRS, Usted no tiene, a veces te llega y te dice, usted no tiene que hacer nada. Esta carta es un aviso para que usted vea la situación. Pero no tiene que escribir, no tiene que llamar, no tiene que preocuparse. Hay veces, a mí, me, a, mí a veces la gente me escribe, eh, yo brego bien cabrón con ellos, doy consejos, qué sé yo, y después pasan a un nivel donde se atreven a pedirme cosas que, que son bien fuertes. O sea, me han pedido chavo, me han pedido que les consiga una casa, me han pedido que les compre una nevera, me han pedido un carro, a mí me han pedido cosas locas, a mí me han pedido que, que, que les consiga Ricky Martin, como si de verdad yo tengo acceso a toda esa gente y a todas esas cosas. Y cuando yo les digo que no, me tiran a morder. O sea, mira, mira, que, mira cómo es la conducta. Cuando digo que no... Me tiran a morder, pero todo el tiempo que les contesté y que les hablé era que sí. Entonces ahí otra vez volvemos a esta manipulación, a esta cuestión mental de que si le digo que no a la gente me van a rechazar y no me van a querer. ¿Y qué acción toman? La de rechazo y de no querer. Entonces usted también es parte, es responsable de que la gente actúe como actúe. Porque su reacción la cera a los demás. Entonces usted debe ser o yo debo ser, o todos, debemos ser bien pacientes, bien condescendientes, debemos escuchar, observar, debemos ser agradecidos, pero sobre todo debemos empezar a entender que nosotros no somos un carajo para que la gente nos lo, nos lo dé todo y que todos nosotros tenemos un montón de introyectos que nos han llevado a ser como somos y a forjar nuestro carácter, carácter y lo que nosotros estamos viendo en los demás negativo o positivo si sí está linkado enganchado conectado con algo de nuestro pasado y de nuestros introyectos por eso es que todo lo que hagamos tiene un grado de análisis profundo y no está ahí porque sí y cuando usted lo descubre y cuando usted lo busca y cuando usted va a, a eso y hace las preguntas pertinentes, las difíciles de contestar, es ahí donde usted empieza a ganar libertad y va a llorar y se va a desilusionar y va a sufrir y se va a sentir perdido. Pero no le va a durar tanto, porque después que usted lo llora, y lo entiende, muere. Porque se transforma. Muere la, la, la idea vieja, la programación vieja. Y empieza a ver ese update. Ese upgrade para mejorar, ¿verdad? El, ese procesador emocional. Así que no pierda la fe en usted. Tenga paciencia con usted. Y recuerde que todo lo que usted dice y hace. El día que usted se detenga a escuchar bien lo que está diciendo y haciendo o ver lo que está haciendo o sentir y preguntarse por qué, por qué esta persona me hace sentir esto, por qué esta acción me hace sentir esto, por qué esto que me dijo me hizo sentir esto. No necesariamente es que usted es eso, pero a lo mejor hay algo ahí que sí tiene que ver con usted que usted tiene que trabajar está cabrón la vida está cabrón